0: Info. Kultur Natur und Kunst, das erscheint uns als Gegensatz. Was künstlich ist, kann doch nicht natürlich sein. Und was die Natur erschafft, ist keine Kunst, oder? Was ist eigentlich Natur? Mit dieser Frage und den Antworten der Kunst, darauf beschäftigt sich jetzt das Museum Sinclair House in Bad Homburg in einer neuen Ausstellung. Wir sprechen darüber in dieser Sendung. Außerdem, trotz Corona, die Theater starten in die neue Saison und Streulicht, der Büchercheck mit einem preisverdächtigen Debütroman. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Es gibt Malerinnen und Maler, deren Kunst eng mit einer bestimmten Landschaft verbunden ist. Paul Cézanne und die Provence, Caspar David Friedrich und die Insel Rügen, Paula Modersohn-Becker und die Moorlandschaften um Worpswede. Manchmal ist sogar unsere eigene Wahrnehmung dieser Landschaften geprägt durch deren Darstellung in der Kunst. Die Wüstenlandschaften im Südwesten der USA sind ein weiteres Beispiel. Sie wurden von der Malerin Georgia O'Keeffe immer wieder so atmosphärisch auf die Leinwand gebracht, dass man mit ihren Bildern bis heute Touristen ins O'Keeffe-Country locken kann. Unser Korrespondent Sebastian Hesse hat sich verführen lassen.
1: Über der wildromantischen Wüstenlandschaft schweben bedrohlich Schädel und Gehörn eines Sturmbocks. Und eine Wüstenblume, die weiße Stockrose. Der Gebirgszug am unteren Bildrand changiert farblich zwischen Ocker und Rostrot, darüber dramatische Gewitterwolken. Niemand hat die Stimmung der einzigartigen Landstriche des amerikanischen Südwestens so auf die Leinwand gebracht wie Georgia O'Keeffe.
2: I tried to paint what I saw. So I
1: sie habe immer versucht zu malen, was sie zuvor im wirklichen Leben zu Gesicht bekommen hat, erzählt O'Keefe. Und sei als New Yorker Künstlerin auf der Suche nach jemandem gewesen, der ihr Landschaftsmalerei beibringt. Niemand habe das vermocht. Erst das weite Land selber, das sie 1929 in New Mexico für sich entdeckt.
2: Die Until you
1: try. Da drüben, die Klippen, so O'Keefe, die wirken wie gemalt, jedenfalls so lange, bis man es dann selber versucht. Die Künstlerin ist 42 Jahre alt, als sie sich in Taos, New Mexico, eine Auszeit von ihrer turbulenten Ehe mit dem Fotografen und Galeristen Alfred Stieglitz gönnt. Sie kommt eher zufällig in die karge majestätische Wüstenregion, um in Taos eine Freundin zu besuchen und verfällt der geheimnisvollen Landschaft auf den ersten Blick. Seit dieser ersten Begegnung mit einem ganz anderen Amerika ist die Großstädterin aus Manhattan mit den komplexen Landschaftsformen New Mexicos eigentümlich verschmolzen, den Felsformationen, Tafelbergen, schroffen Canyons und weiten Steppen. Ariel Plotek, Kurator am Georgia O'Keeffe Museum in Santa Fe, glaubt, sie habe dort etwas wiederentdeckt, das bereits
3: in ihr war. The move to New Mexico and the sort of discovery that she makes in 1929 is really for me, die äußere Landschaft
1: rund um Taos und ihre späteren Häuser in Ghost Ranch und Abiquiu seien eine Art Spiegel ihrer Innenwelten, mutmaßt Plotek. Heiliges Land, magisches Land, mit dem sie eine spirituelle Verbindung eingeht und das zu Malen eine
3: Herausforderung ist. What she remarks though is that you know if anyone thinks this is an easy landscape to paint. Das Spiel
1: des Lichts ändert ständig die Farbpalette der Wüstenregion und der hohe Himmel droht stets das Land zu verschlucken. Georgia O'Keefe beginnt die fast Menschenlehre weiter systematisch zu durchstreifen. Sie wird ihr Outdoor-Atelier mit einem schier unerschöpflichen Fundus an Motiven.
2: In wind, wind blew, so chair, easel, here,
1: Manchmal hat der Wind mir Leinwand und Staffelei vor der Nase weggeweht, schmunzelt die Wüstenwanderin. Nach Alfred Stieglitz Tod im Jahre 1946 regelt O'Keefe dessen Nachlass und lebt dann ab 1949 ganzjährig in New Mexico.
2: Well, Mr. Stieglitz had died and I had settled his estate and I could live where I wanted to. Nothing holding me in the big city.
1: Nichts habe sie mehr in der Großstadt halten können. Bis 1986, bis zu ihrem Tod, im hohen Alter von fast 99 Jahren, bleibt sie the loner in the desert, die Eigenbrötlerin in der Wüste, wie sie sich selber einmal augenzwinkernd genannt hat. Je nach Jahreszeit wohnt sie abwechselnd in ihren Häusern Ghost Ranch und Abbey Q, die rund 20 Kilometer voneinander entfernt liegen und heute Touristenattraktionen sind. Denn das Freiluftatelier der Georgia O'Keeffe hat sich seine jahrtausendealte Schönheit bewahrt.
0: Sebastian Hesse mit einem Ausflug in die Bildlandschaften der Georgia O'Keeffe. Die schwärmerische Betrachtung von Naturschönheiten, das ist nur eine Form, wie sich Kunst mit Natur auseinandersetzen kann. Das Museum Sinclair House in Bad Homburg widmet sich dem Thema Mensch und Natur seit fast vier Jahrzehnten. Jetzt hat das Museum eine neue Direktorin, Katrin Meyer, und die stellt in der ersten von ihr kuratierten Ausstellung gleich mal die Grundsatzfrage. Was ist Natur? Ich bin mit Katrin Meyer durch die Ausstellung gegangen und war gleich zu Beginn überrascht. Denn eine der ersten Stationen ist der Frankfurter Flughafen. Frau Meyer, was hat denn der in einer Kunstausstellung über Natur zu suchen?
4: Ich bin zu Beginn der Ausstellung bei den Recherchen auf das Forschungsprojekt von Nils Güttler gestoßen. Nils Güttler ist Wissenschaftshistoriker und er beschäftigt sich mit ähm, Umweltgeschichte und sein Forschungsprojekt dreht sich eben um den Frankfurter Flughafen. Und da habe ich gemerkt, dass das ein unglaublich spannendes Beispiel ist für das Aufeinandertreffen menschlicher Interessen und der Interessen anderer Lebewesen. Denn natürlich ist der Flughafen ein riesengroßes Infrastrukturprojekt, was ja immer wieder auch zu Protesten geführt hat, wenn er erweitert wurde, was aber gleichzeitig ein riesengroßer Jobmotor ist für diese Region. Und da sieht man eben ganz genau, wie diese menschlichen Interessen und die Lebensräume anderer Lebewesen, wie das sich aneinander reibt dass dort aber genau dieser menschliche Einfluss letztendlich sehr, sehr deutlich werden kann. Gerade wenn man wirklich den Lebensraum Flughafen sich anschaut, ganz deutlich wird das, finde ich, an dem Elsternest, was wir ausstellen. Das ist ein Fundstück, was auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens gefunden wurde vor einigen Jahren. Und man sieht da, wie die Vögel eben zum Bau ihres Nestes nicht nur Pflanzenmaterialien verwendet haben, sondern auch Baumaterialien, die da rumlagen. Und das ist eigentlich wie ein Bild, in dem genau diese gegenseitige Beeinflussung, dieses Ingefügenstehen überdeutlich. Wird.
0: Da sind tatsächlich kleine Äste verwoben mit Plastikfäden und anderen Dingen. Es ist ein Kunstobjekt, obwohl es ja eigentlich auch ein naturwissenschaftliches Exponat ist. Und ähm, an dieser Stelle in der Ausstellung, auch wenn man eine Maske auf hat, wenn man da durchgeht, riecht es ganz intensiv nach feuchtem Waldboden. Wo kommt das her?
4: Direkt, wenn man reinkommt in die Ausstellung, wird man eigentlich von diesem Geruch irritiert, würde ich mal sagen, denn das ist kein Geruch, den man in einem Museum erwartet. Das ist von der Künstlerin Sissel Tholas, quasi eine Installation, die sich mit Gerüchen auseinandersetzt. Diese Gerüche, dieses Molekül, was sie isoliert hat, stammt tatsächlich von Bakterien, die diese Moleküle produzieren, um Insekten anzulocken die wiederum dafür sorgen, dass die Sporen der Bakterien verbreitet werden. Das heißt also, was wir riechen, wenn es geregnet hat und man diesen tollen Erdgeruch in der Nase hat, ist eigentlich Kommunikation zwischen anderen Lebewesen.
0: Es gibt viele spannende Stationen, die das Verhältnis von Mensch und Natur beobachten. Es gibt eine Filmsequenz, die Material aus den, glaube ich, 20er Jahren zeigt, also irgendwie fast 100 Jahre alt, wo man im Zeitraffer sieht, wie eine Blüte sich entwickelt und wie dann Tänzerinnen und Tänzer auf einer Theaterbühne diese Bewegungen der Pflanze nachspielen. Was lesen Sie daraus über das Verhältnis von Mensch und Natur? Ist der Mensch Teil der Natur? Imitiert er die Natur? Versucht er die Natur zu beherrschen?
4: Ja, das Verhältnis des Menschen zur Natur ist eigentlich genau diese Frage, die in, diesem, in dieser anderen Frage, was ist Natur, eigentlich drinsteckt. Denn die Frage, was ist Natur, kann man nicht mit einem Satz beantworten, sondern nicht immer nur mit Verhältnissen. Und ich glaube, gerade in diesem Film Blumenwunder von 1926, wo eben Tänzer, Tänzerinnen, Zeitrafferaufnahmen, Bewegungen der Pflanzen nachahmen, steckt vielleicht auch diese Frage ja, vielleicht so einer Sehnsucht nach Verbindung oder dem Versuch zu verstehen oder irgendwie auf einen... Level vielleicht zu kommen. Also ich glaube, es ist ein Zeugnis auch unserer Faszination, die wir haben für andere Lebewesen und natürlich auch für Technologie, die das deutlich macht. Also eben in den 20er Jahren war der Zeitraffer immer noch sehr, sehr neu. Das heißt, es waren auch unglaublich sensationelle Aufnahmen, dass man ins Kino ging und plötzlich sah, wie Pflanzen wachsen. Denn dass Pflanzen lebendig sind, wissen wir, aber es zeigt sich dann doch für uns, für unsere Sinne, vielleicht am stärksten in der Bewegung.
0: Wenn man dann nach oben geht... Hat man noch eine Reihe von anderen Stationen, die auch mit den Zerstörungskräften, die der Mensch durch Naturwissenschaft entfesselt hat, äh, zu tun haben. Und man begegnet dem Thema Corona wieder auf eine eigentlich ganz witzige Art und Weise. Es ist ein Blick in eine vergangene Zeit, obwohl sie wenige Jahre erst her ist. Da hat ein Künstler tausend Menschen die Hand geschüttelt und dann das, was an seiner Hand hängen blieb, naturwissenschaftlich untersucht und künstlerisch transformiert. Wie hat er das gemacht?
4: Ja, er hat tausend Menschen hintereinander die Hand geschüttelt und hat alle paar Händeschütteln quasi Abstriche genommen von dem Mikrobiom in seiner Hand. Das heißt, er hat das dann untersuchen lassen, ins Labor geschickt und hat aufgrund der genetischen Analyse dessen, was in seiner Hand eben lebte, Visualisierungen gemacht, die zeigen, wie viele unterschiedliche Bakterien da anwesend waren und wie sie miteinander verbunden sind. Das heißt also, man sieht nicht die Mikroorganismen, man sieht die Verbindungen. Und eben dieses Händeschütteln war eigentlich ja komplett normal äh, bis Ende Februar. Und ich glaube, man hat sich wenig Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich los ist. Aber das genau, darauf will der Künstler eigentlich, ja 2016 hat begonnen, unsere Aufmerksamkeit richten. Dass wir eben so viel mehr sind als dieser Begriff von Individuum, den wir haben. In unserem Körper existieren mehr Mikroorganismen als menschliche Zellen. Auf uns, in uns, überall wimmelt es im Prinzip von Organismen, die wir nicht sehen. Die aber auch für unser Überleben zum Teil, vor allem dann eher im Wasser, ganz entscheidend sind. Aber das ist halt eben genau dieser Blick, der uns zeigt, wir sind nie allein.
0: Stichwort Überleben, Überleben der Menschheit. Es gibt zum Schluss einen relativ düsteren Raum, düster vor allem in der Aussage, mit der wir da konfrontiert sind. Wir sind nämlich im Jahr 2050 und der Klimawandel hat unsere Umgebung so sehr verändert, dass wir unter anderem Pflanzen nur noch im eigenen Wohnzimmer züchten können. Welche politische Botschaft? Verbinden Sie mit dieser Ausstellung? Ist das etwas, was sozusagen auch sehr stark die Zerstörung von Natur durch den Menschen kritisiert und infrage stellt?
4: Es ist auf jeden Fall der Wunsch mit dieser Ausstellung verbunden, uns die Verantwortung vor Augen zu führen, die wir haben. Also, der Mensch ist ein prägender Faktor, das Anthropozän besagt genau das, die Ökosysteme, die gesamte Erde, ist durch den Menschen geprägt und damit geht eben, ob wir es wollen oder nicht, eine große Verantwortung einher und das ist so ein bisschen auch das Ziel der Ausstellung, eben das letztendlich zu zeigen. Natur, ja, ist für uns positiv besetzt, Natur ist ein Sehnsucht- und Rückzugsort. Aber dieser Sehnsucht- und Ruckzugsort existiert eben vielleicht dann doch in seiner Reinkultur eher auf Bildern und in Dokumentationen. Ganz real sehen wir einfach um uns herum den Einfluss des Menschen überall. Und genau diese Frage, die wir nicht beantworten können, die wir gesellschaftlich beantworten müssen, wie geht's es weiter? Das ist so ein bisschen natürlich mit Teil dieser Ausstellung. Darum machen wir die eigentlich.
0: Katrin Meyer, Direktorin des Museums Sinclair Haus in Bad Homburg und Kuratorin der Ausstellung Was ist Natur? Zu sehen bis zum 24. Januar unbedingt hingehen. Auch ins Theater kann man wieder gehen. Die meisten Bühnen haben von den Behörden abgesegnete Hygienekonzepte entwickelt und starten jetzt mit Vorsicht und Abstand in eine neue Spielzeit. Jan Tussing hat sich umgehört.
5: Es wird gerechnet und gezählt, wie viele Zuschauer passen ins Theater, wenn alle Abstandsregeln eingehalten werden. Im Schauspielhaus Frankfurt sind es rund 160 im Großen Haus und knapp 40 in den Kammerspielen. Ein Bruchteil nur, sagt Schauspielintendant Anselm Weber. Ich
0: glaube, es gibt im Moment ganz wenig Orte, die so sicher sind wie die Theater. Die Vorgaben durch die Gesundheitsbehörden, aber auch hier durch die Arbeitssicherheit sind so groß, wie sie das selten momentan erleben.
5: Mit Wie es euch gefällt von Shakespeare eröffnet das Schauspielhaus Frankfurt seine neue Spielzeit. Im Bockenheimer Depot wird Gier von Sarah Kane aufgeführt. Nur jeder dritte Sitz ist besetzt, jede zweite Reihe bleibt frei. Auch für die Schauspieler hat sich viel verändert.
0: Tatsächlich ist das ein ständiger Work in Progress. Wir haben vor den Ferien angefangen mit den Proben zu Wie es euch gefällt. Und das war quasi und ist. Wie ein Versuchslabor gewesen. Das war die erste Produktion, die unter diesen neuen Bedingungen arbeiten musste. 1,50 Abstand, äh, nicht anfassen, äh, Requisiten dürfen nicht ausgetaucht, dürfen nicht weitergereicht werden und und und.
5: 1,50 Meter Abstand von Schulter zu Schulter oder von Nase zu Nase. Vielleicht reichen ja zwei Plätze Abstand zwischen Zuschauern und nicht drei. Schließlich geht es um viel Geld. Während das Schauspieler aus Frankfurt den Großteil seiner Einnahmen aus Subventionen bezieht, müssen kleinere, privat geführte Theater wie das English Theater mit noch spitzerem Bleistift rechnen, sagt Intendant Daniel Nikolai. Wir haben
6: hier alles ganz schnell runtergefahren. Ich habe gesagt, in so eine Art Hibernation. Wir gehen jetzt in Winterschlaf. Haben dann repariert und so Sachen gemacht. Und den ganzen Overhead so klein wie möglich. Die Leute sind alle in Kurzarbeit gegangen, also. Inklusive mir, praktisch das ganze Theater.
5: Aber dennoch war für Daniel Nicolai klar, dass sein Theater zur neuen Spielzeit wieder aufmachen würde. Natürlich nicht mit einem Musical wie geplant, sondern mit der Corona-tauglichen Komödie Switzerland.
6: Ja, wir haben ja jetzt nur ein Zwei-Personen-Stück über die Patricia Highsmith und ihren mysteriösen Besucher. Das kann sich natürlich eher refinanzieren.
5: Intendant Daniel Nicolai hat seine zwei Schauspieler aus London nach Frankfurt eingeflogen und auf Covid-19 testen lassen. Er hat sie in der hauseigenen Gästewohnung untergebracht und zwei Wochen proben
6: lassen. Und so ist dann das Stück hier rausgekommen. Und die zwei haben auf der Bühne auch keine Abstände mehr. Diese zwei Personen sind eben, wir sagen immer, in, in a bubble.
5: Ein Privileg für die Schauspieler, die so ganz unbefangen und sorgenlos auftreten können. Jedes Theater geht unterschiedlich mit den Abstandsregeln um. Während der Musantum in Frankfurt extra die Bühne umgebaut hat, um Zuschauern in separaten Logen Sicherheit zu geben, bedient sich das Willy-Prammel-Theater in der Naxushalle mit einem mobilen Plexiglasschutz, den die Schauspieler in die Hand nehmen können, wenn sie auf der Bühne ihren Hölderlin deklamieren. Wieder anders das Staatstheater in Darmstadt. Hier wurde die Spielzeit mit dem Tanz- und Musikstück Souffle, Atem, der ivorischen Regisseurin Nadia Bögré eröffnet. Während des gesamten Stückes tragen die Künstler und Musikerinnen ihre Masken. Für Intendant Carsten Wiegand war wichtig, mit Beginn der Spielzeit einen Akzent zu setzen, der nicht die Corona-Krise im Fokus hat.
0: Diese Pandemie und diese ganzen Corona-Maßnahmen waren ja nur noch eine riesen Einladung, dass wir wieder das machen, was wir sehr gerne tun, uns mit uns zu beschäftigen. Ja, und wie geht's uns? Wie setzen wir das um? Und was macht es mit uns? Und wie fühlen wir uns dabei? Und währenddessen gehen hunderttausende Millionen Menschen mit Black Lives Matter, mit I Can't Breathe irgendwie auf die Straße. Und es gibt irgendwie größere Fragen als die Frage, ob das angenehm ist, eine Maske zu tragen und wie das ist, 200 Zuschauer im Saal zu haben statt 1000 Zuschauern.
5: Fazit also, jedes Theater geht seinen ganz eigenen Weg. Gemeinsam ist allen aber die Leidenschaft für die Bühne und der Wunsch zu spielen. Jetzt fehlen nur noch die Zuschauer, sagt Daniel Nikolai vom English Theater.
6: Also wir haben im März mal gesagt, we'll be back, now we are back. Und jetzt muss auch das Publikum zurückkehren. Das habe ich auf den Premieren und so gesagt. Wenn die jetzt wieder anfangen zu kommen, dann können wir das langsam wieder hochfahren.
0: Vorsichtiger Optimismus bei den Theaterleuten. Jan Tussing berichtete über den Start in eine schwierige neue Saison. Unter Corona-Bedingungen spielt auch das Staatstheater Kassel. Und das betrifft auch den scheidenden Intendanten Thomas Bockelmann, der sich mit einer Inszenierung von Shakespeare's Sturm vom Publikum verabschiedet. Jens Wellhöhner berichtet. Gleich zu Beginn lässt
3: Regisseur Bockelmann es auf der Bühne so richtig krachen. Ein wunderbarer Knalleffekt zum großen Finale des langjährigen Intendanten. Dieses Stück ist voller Leben, Lust, Liebe und am Ende auch Wehmut. Sehr passend als Abschiedsstück hat sich Bockelmann gedacht. Absolut. Die Schlusstexte über die Vergänglichkeit des Lebens und so weiter, das war schon mit Bedacht gewählt. Ein sehr poetischer Schluss für die 17-jährige Ära des charismatischen Kasseler Intendanten. Für die Schauspieler auf der Bühne ist es nicht leicht. Einerseits ist es für sie ein ganz normales Stück, wie schon viele zuvor. Andererseits wissen sie, es ist ein Abschied. Bockelmanns Frau, Christina Weiser, spielt auch mit.
4: Na, ich habe wirklich sehr, sehr viele Arbeiten mit Thomas gemacht. Und, also ich bin schon traurig.
3: Ihr fehlen die Worte. Ein sehr emotionaler Moment. Auch für Darsteller Jürgen Wink ist es ein Abschied, nach über 20 Jahren Zusammenarbeit an mehreren Orten. Doch diesen Gedanken lässt er noch nicht an sich heran.
0: Da habe ich noch gar keinen. Das wird noch kommen. Also so, so, ein, so ein Loch oder so eine Trauer vielleicht auch. Aber jetzt ist das einfach noch
3: richtig Arbeit. Denn Shakespeare ist anspruchsvoll, aber solche Stücke haben Thomas Bockelmann immer gereizt. Er hat alles nach Kassel geholt. Große Werke wie Wagners Ring des Nibelungen, aber auch kleine Kammerstücke und Hochpolitisches wie die NSU-Protokolle. Ein klares Statement gegen Terror und Rechtsradikalismus. Auch mal anecken, das hat Bockelmann nie gescheut. Theater ist pralles Leben für ihn. Aber bald kommt für ihn der Bruch. Dann ist erstmal mal Schluss. Also Ich bereite mich schon ein bisschen länger darauf vor, loszulassen. Ich bin dann 66 Jahre alt, wenn ich nächsten Sommer aufhöre. Ich bin auch nicht einer, der glaubt, dass wenn der Stein, auf dem mein Name steht, aus der Mauer genommen wird, dass die Mauer dann zusammenbricht. Also Wir kommen alle und wir gehen alle wieder, das ist... Das ist was Normales, das gehört zum Leben dazu. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Dieser Song hat für Thomas Bockelmann eine doppelte Bedeutung. Erstens hat ihn Udo Jürgens gesungen, sein Cousin, den er sehr gemocht hat. Zweitens fängt für ihn mit 66 Jahren tatsächlich ein Leben an, als fast Ruheständler. Vielleicht wird der Theatermann ab und zu noch mal als Regisseur arbeiten, aber konkrete Pläne hat er erstmal nicht. Jetzt mal so morgens mit dem Gefühl aufzuwachen. Jetzt gucke ich mal, wie mich der Tag anlächelt und was ich mit ihm anfangen kann. Und nicht einen Kalender abarbeiten zu müssen, ist nicht nur eine schreckliche Aussicht. Wehmütig ist Bockelmanns Abschiedsinszenierung wirklich nicht. Da wird auf der Bühne geflucht, gehasst, aber auch gelacht, getanzt und gesungen.
7: Die Mann, die
3: Und so geht auch der scheidende Intendant mit Neugier ins neue Leben. Sein Fazit nach so vielen Jahren als Theaterchef. Das war eine wunderschöne Zeit. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Theaterintendant gewesen zu sein. Das ist ein ganz, ganz großes Glück.
0: Thomas Bockelmann verabschiedet sich als Intendant des Staatstheaters Kassel mit einer Inszenierung von Shakespeare's Sturm. Premiere ist an diesem Wochenende, Jens Wellhöhner berichtete. Auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis zu landen, das ist schon eine Auszeichnung, denn die nach Meinung der Jury 20 besten Romane in deutscher Sprache können sich das verkaufsfördernde Label nominiert für den Deutschen Buchpreis aufs Cover kleben. Der 1988 in Frankfurt geborenen Autorin Denise Ode ist das sogar mit ihrem Debütroman gelungen. Streulicht heißt er und hat auch unsere Kritikerin Ferd Schröver begeistert.
5: HR Info.
7: Der
1: Büchercheck.
7: Auf dem ersten Blick ist Streulicht ein klassischer Entwicklungsroman über den Weg eines Arbeiterkindes zur Akademikerin. Die Ich-Erzählerin ist Tochter einer türkischen Einwanderin und eines deutschen Arbeiters, der 40 Jahre Aluminiumplatten in Lauge tunkte, wie es im Roman einmal heißt. Ihre Geschichte spielt irgendwo in Deutschland in einem Ort am Rande eines Industrieparks, vielleicht Frankfurt Höchst. Ein Besuch anlässlich der Hochzeit ihrer Jugendfreunde erwecken Erinnerungen der Erzählerin an ihre Kindheit und Jugend in den 90er- und Nullerjahren. Wie es geschrieben ist. In den Rückblenden in Kindheit und Schulzeit entsteht das Bild einer Gesellschaft, in der sich das Mädchen nie angekommen, nie aufgehoben fühlte. Obwohl sie mit den Kindern aus den eher gutbürgerlichen Vierteln spielt und zusammen abhängt. Obwohl sie aufs Gymnasium geht und obwohl sie ihren zweiten, den türkischen Vornamen, verschweigt. Warum, das fragt sich die Erinnernde. warum hat sie keine Gymnasiumempfehlung bekommen und warum hat sie erst über den Umweg der Abendschule Abitur gemacht?
4: Es hatte etwas mit meinem geheimen Namen zu tun und damit, dass ich wenig Gemüse aß, dass mein Vater mir alle paar Wochen etwas Obst schnitt und der Meinung war, so bliebe ich gesund, dass ich zum Mittagessen Tiefkühlpizza bekam und niemand in unserer Wohnung an irgendeinem Tisch aß, weil diese voller Zeitungen und leerer Döschen waren. Die
7: sprichwörtliche, gläserne Decke, an die dieses Mädchen immer wieder stößt, leuchtet die Autorin der Niesode genau aus. In vielen kleinen Details und Begebenheiten wird das feine Gespinst aus Vorurteilen und Ressentiments gegenüber ihrer Schicht und ihrer Herkunft sichtbar. Der Roman beschreibt anschaulich, wie stark der Anpassungsdruck auf ihr lastet, wie lähmend die Angst ist, das Falsche zu sagen oder zu versagen, und sie so immer wieder ihr Licht unter den Scheffel stellt aber niemand den Scheffel ausfindig macht, unter dem sie steht. Wie es gefällt. Streulicht ist ein Roman, der mich von der ersten Seite in die Welt und die Atmosphäre seiner Erzählerin hineingezogen hat. Das gelingt Denise Ode mit der Intensität ihrer sprachlichen Bilder und einer Mischung aus Vertrautheit und distanzierender Analyse der Figuren, von denen sie erzählt. Ein Roman mitten aus der Gesellschaft unserer Republik mit all ihren Verwerfungen und sozialen Dissonanzen. Ein starkes Debüt, dem ich wünschen würde, in die engere Auswahl für den Deutschen Buchpreis zu kommen.
5: HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de
0: Vielleicht klappt's ja mit der Shortlist. Die sechs Finalisten für den Deutschen Buchpreis werden am kommenden Dienstag bekannt gegeben. Streulicht von Denise Ode ist bei Surkamp erschienen und kostet 22 Euro. Das war der hr-info Büchercheck von Hadwiger fertsch -Röwer. Und das war auch die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hr inforadiode Mein Name ist Christoph Schäffer.